0: Hallo zusammen, liebe Grüße aus dem DZNE, das ist das Zentrum für Neurodegenerative Erkrankungen in Bonn und heute gibt es eine Folge, die sich nicht spezifisch mit einer der Erkrankungen beschäftigt, also Demenz oder ALS oder Parkinson, so wie in den vergangenen Folgen, aber heute sprechen wir über klinische Forschung. Denn was alle Erkrankungen eint, ist eben die Jagd nach der Lösung. Wie kommt es zu Demenz? Welche Therapie ist die beste? Vielleicht lässt sich ja irgendwann eine neurodegenerative Erkrankung heilen. Ja, ich weiß, weit, weit entfernt. Ja, und das ist das Faszinierende hier am DZNE. Hier arbeiten Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler aus 50 Ländern genau daran. Und Sie können vielleicht dafür sorgen, dass die Wissenschaft weiterkommt. Ganz so abwegig ist das alles nicht. Wir haben ja gerade in der Corona-Pandemie gesehen, wie schnell ein Impfstoff entwickelt, erprobt, zugelassen und dann auch letztlich verimpft wird. Und hier in Bonn ist die klinische Forschungsplattform die zentrale Koordinierungsstelle, denn es gibt ja verschiedene Standorte und trotzdem ist das Verfahren standardisiert, also dass es vergleichbar und gültig ist. Ich bin Sabine Heinrich und das Hirn heute ist die Neurologin Dr. Annika Spottke. Sie ist Leiterin dieser klinischen äh, Plattform. Außerdem ist sie Oberärztin an der Klinik und Polyklinik für Neurologie des Universitätsklinikums in Bonn. Hallo, Frau Dr. Spottke.
1: Hallo, ich grüße
0: Sie. Kommen Sie ein bisschen näher ran ans Mikrofon. Ja, sehr gerne. Ja, ich habe gesehen, Sie haben einen Pieper mit dabei. Haben ja. Sie irgendwie Bereitschaft? oder? Nee, Bereitschaft habe ich nicht. Aber es kann aus
1: der Klinik immer Fragen zu Patienten oder von Patienten kommen. Und deswegen ist die Erreichbarkeit schon ja, Standard.
0: Ich habe mir immer darunter vorgestellt, wenn sich jemand mit ähm, ja, so klinischer Forschung beschäftigt, dass das eher so Papierkram ist. Ich habe nicht damit gerechnet, dass es das jemand macht, der wirklich noch in der Praxis ist.
1: Ja, also man muss natürlich immer schauen, warum motiviert man sich selbst für bestimmte Dinge. Und klinische Forschung hat schon auch viel mit Papier zu tun, mit der gleichen Durchführung von Dingen. Sie hatten ja schon gesagt, es soll standardisiert ablaufen. Es muss also alles sehr einheitlich äh, und manchmal auch etwas Dröge äh, durchgeführt werden. Und motivieren kann man sich ja selbst, wenn man weiß, warum man etwas macht. Und äh, mir ist deswegen persönlich ganz wichtig, diesen Kontakt zu dem Patienten auch nicht zu verlieren. Das heißt, äh, überwiegend widme ich mich schon der klinischen Forschung, äh, gerade dieser organisatorischen, diesen organisatorischen Rahmen, der ganz wichtig ist, äh, diesen zu gestalten. Ähm, aber äh, zu einem Teil bin ich halt noch klinisch tätig.
0: Mhm. Das heißt, Sie sind wirklich auf der Station und was machen Sie da konkret als Oberärztin?
1: Ähm, ich leite das neurologische Schlaflabor. Ähm, also, was ganz anderes, wird man denken. Aber ähm, Schlaf und Neurologie ähm, und auch Neurodegeneration ist ganz eng miteinander verknüpft. Ähm, das ist da meine eine Aufgabe und. Ähm, ich sehe ambulant Parkinson-Patienten. Mhm. Also ich habe ganz meine meine erste Ambulanz ähm, vor jetzt doch schon einigen Jahren ähm, war bei, mit Parkinson-Patienten mhm. und ähm, das hat mich wirklich doch fasziniert, dass das damals wenigstens eine der wenigen Erkrankungen war, ähm, bei dem man medikamentös, über einen relativ langen Zeitraum eine gute Funktionalität und Lebensqualität für die Patienten herstellen kann.
0: Wir haben, wir haben zwei Folgen dazu gemacht. Und da wird mir für immer in Erinnerung bleiben, wie Professor Gasser gesagt hat, Parkinson, das hat das höchste therapeutische Potenzial. Und ich dachte, das habe ich hier von noch gar keinem gehört. Ja, das ist aber so. Ja, ja genau. Ja. Aber merken Sie dann, wenn Sie, wenn Sie in der Klinik sind, wenn Sie auf Ihrer Station sind, gibt es Situationen, in denen Sie sagen, boah, da müssen wir, das, das ist so ein Fall, da, da brauche ich jetzt mehr Informationen, da müssen wir in der Forschung noch mal mehr dran.
1: Das ist bei all Konkret. diesen, ja, wahrscheinlich diesen, diesen neurodegenerativen ja. Erkrankungen, ja, das, ist bei all diesen, das ist ja die ganz, ganz große Fragestellung, der das ganze DZNE gewidmet ist. Mhm. Wir, wir sind momentan mit all diesen jetzt wirklich heilenden Therapieansätzen nicht weitergekommen in den letzten mhm. Jahrzehnten. Äh, sei es bei Parkinson, sei es bei der Alzheimer-Erkrankung. Und ähm, wir sehen diese Menschen tagtäglich. Und die eigentlich zwingende Frage ist, wie weit haben wir den eigentlichen Erkrankungsmechanismus verstanden? Mhm. Ist das, was wir jetzt heute sehen an ähm, Ablagerung im Gehirn, etwas, was die Endstrecke darstellt? Ist das, sind das Abfallprodukte, das Amyloid, das Tau, äh, das Alpha-Synuklein oder sind das wirkliche Bestandteile eine, eines Prozesses, den wir noch nicht verstanden haben? Und da setzt dann wirklich auch die klinische Forschung an, weil wir, ähm, wenn man sich die Modelle betrachtet, wie äh, die Entwicklung neurodegenerativer Erkrankungen ab. Läuft diese ganz lange Phase vor den eigentlichen Symptombeginn. Das hat sich nur so etabliert, weil man ähm, klinische Forschung, also patientenbezogene Forschung in den letzten Jahren über, mit vielen Kohorten durchgeführt hat. Ähm, ein Beispiel ist äh, die die eine Kohorte-Studie, das ist eine internationale äh, Studie, wo man Alzheimer-Patienten beobachtet, die eine genetisch verursachte mhm. Alzheimer-Erkrankung haben. In ganz seltenen Fällen ist das ja ein ganz klar autosomal dominanter Erbgang. Das heißt, wenn meine Eltern, einen Elternteil das hat, habe ich zu 50 Prozent ähm, die Wahrscheinlichkeit, das auch zu bekommen.
0: Aber bei Alzheimer ist es doch so, dass es sich manchmal 30 Jahre Lange, 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 lange Zeit vor dem ersten Symptom schon ergibt. Und dass Sie zum Beispiel dieses Fenster gar nicht treffen. Habe ich das richtig verstanden? Ja,
1: also genau das ist der Punkt, dass wir nicht wissen, wann starten diese Erkrankungen, womit starten die Erkrankungen. Was ist eigentlich der, ich sag mal, Urknall dieser Erkrankung? Und ist das, was wir dann hinterher bei klinisch, wo ich die klinischen Symptome sehe, was ich dann da im Gehirn bei einer pathologischen Untersuchung finde, sind das Abfallprodukte oder ist das der eigentliche, ist das der eigentliche Auslöser dieser Erkrankung? Das können wir nicht differenzieren. Aber wenn ich jetzt jemanden habe, wo ich weiß, der hat die Erkrankung mhm. oder wird die später bekommen, weil er eine autosomal dominante Erkrankung Alzheimererkrankungen bekommen wird. Dann kann ich schauen, wie sieht es im Blut in, in, zum, und Liquor, also im Nervenwasser, in der Bildgebung äh, 40 Jahre vor der Erkrankung aus, 30 Jahre vor der Erkrankung, 20. Und ich kann immer schauen, was verändert sich? Sind jetzt irgendwelche entzündlichen Prozesse, die man nachweisen kann im Gehirn? Ist das das eigentlich, was wir therapieren müssten so viel früher? Und ja, vielleicht sind wir so spät in dem Ganzen, dass wir gar nicht mehr heilen können wenn wir nicht die Möglichkeit finden, diese Personen früher zu identifizieren und daran arbeitet die klinische Forschung.
0: Ich wollte gerade mit Ihnen auch noch mal vielleicht einen Schritt zurückgehen. Was ist eine klinische Forschung? Das ist immer so schnell gesagt klinische Forschung. Aber mir ist glaube ich, gar nicht so genau klar, was das eigentlich direkt meint.
1: Das ist auch nicht banal. Es gibt eine ähm, Definition der deutschen äh, Forschungsgemeinschaft, dass klinische Forschung äh, jede Forschung ist, die zur ja, Zweck hat äh, heilen, also Methoden zu entwickeln zur Diagnostik, Therapie und so weiter und so fort oder auch die Pathomechanismen von Erkrankungen zu verstehen. Wenn man diese Definition anwenden würde dann macht das ganze DZNE nur klinische Forschung. Das ist aber im Selbstverständnis, jetzt. wir haben ja unterschiedliche Forschungsbereiche, äh, spiegelt sich das nicht so ganz wider. Die einfachere Definition ist, dass wir Forschung mit Menschen, für Menschen ähm, und auch mit menschlichen Biomaterialien äh, durchführen, um Erkrankungen besser verstehen zu können, äh, früher identifizieren zu können und ähm, damit dann äh, zu einem ja, möglichst frühen Zeitpunkt Therapien anzuwenden.
0: Mhm. Also
1: auch die Therapieforschung, die Therapieanwendung ist Teil der klinischen Forschung.
0: Das heißt, wenn ich jetzt, angenommen, angenommen ich, ich wäre wär an Parkinson erkrankt, ähm, da habe ich dann meine Ärztin oder meinen Arzt, der mich begleitet. Mhm. Und wenn ich das Gefühl habe, ich, ich bin fit genug, ich möchte gerne, dass das weiterentwickelt wird, dann komme ich zum DZNE und sage, hier bin ich. Mhm. Ernsthaft?
1: Wir haben die Möglichkeit, oder jeder Betroffene, der jetzt natürlich nicht 500 Kilometer entfernt ja. von dem jeweiligen Studienzentrum wohnen, kann sich melden und bei uns äh, gerne mitmachen.
0: Was heißt das mitmachen?
1: Mitmachen heißt, dass je nach Erkrankung ähm, es unterschiedliche Studien gibt, die das DZNE durchführt, mhm. die einmal diesen naja, man sagt so Beobachtungsstudien äh, Charakter äh, haben, das sind aber eigentlich in dem Sinne auch nicht wirklich Beobachtungsstudien, weil wir nicht nur beobachten, sondern wir führen Tests durch, äh, sei es äh, Anwendung von äh, oder Evaluierung, also wir prüfen, inwiefern bestimmte neue Methoden zur Erfassung von Symptomen besser geeignet sind, äh, die, die Verläufe von von Patienten auch im, zu beurteilen. Das ist so ein Beispiel. Oder wir machen einfache Gedächtnistests. Mhm. Ähm, wobei Gedächtnistests hört sich jetzt auch so ein bisschen banal an, aber die werden immer weiterentwickelt, äh, weil wir das Problem haben, dass jeder Test auch Grenzen hat. Und wir brauchen geeignete Testinstrumente, um diese ganz frühen Veränderungen auch feststellen zu können. Sehr oft äh, führen wir ähm, auch bildgebende Untersuchungen durch, sowohl äh, im, im MRT, also im Kernspin, oder auch äh, in der ähm, Nuklearmedizin mit dem PET. Mhm. PET ist mehr, dass man entweder Ablagerungen oder... Ähm, den Glucosehaushalt im Gehirn sich anschauen kann, also wo findet wann, zu welcher Zeit, bei welcher Aktivität wirklich Stoffwechsel statt. Und ähm, im MRT kann man sich die Struktur anschauen. Sie haben ja hier
0: ein ganz beeindruckendes MRT im Haus. Ne? Ja. Das ist ja Wahnsinn. Das ist super. Ne? <lacht> Aber das braucht es halt für die Forschung. Dann, ja. Ja. Das heißt, ähm, Sie machen verschiedene Tests hier am, im Haus. Welche, welche Erkrankungen, äh, welche klinischen Forschungen, woran arbeiten Sie jetzt gerade hier?
1: Wir arbeiten die ganze Bandbreite der neurodegenerativen Erkrankungen sei es äh, seltene neurodegenerative... ALS, ALS ist eine. Äh, Ataxin, äh, natürlich die Alzheimer-Demenz oder die frontotemporale Demenz. Äh, Parkinson-Erkrankungen, äh, progressive supranukleare
0: Wundblitzparese. Das heißt auch, dass Sie, dass Sie, dass Sie diese, die, die, die Menschen, die sich wirklich zur Verfügung stellen, ja. auch über viele Jahre hier dann begleiten mitunter, ja. ne? Ja.
1: Das ist so. Das ist also ganz wichtig, dass ähm, da auch die Bereitschaft der, der Patienten besteht. Aber die ist sehr, sehr hoch. Ähm, da nochmal danke an alle, die, äh, da mitmachen. Das ich meine, da gibt es ja nichts für. Ne?
0: Also ich meine, das ist ja wirklich so dieser eigene Wunsch wahrscheinlich. Und man muss ja einfach auch mal bedenken, dass die Erkrankungen mitunter wirklich intensiv sind. Hm. Äh, zu sagen, ich möchte der Wissenschaft quasi mich zur Verfügung stellen. Ich hatte hier dieses Gespräch mit äh, Bruno Schmidt, mhm. dem äh, Sie sagen, mh, Sie kennen Bruno Schmidt, ja. äh, der an ALS erkrankt ist ja. und der ja auch gesagt hat, äh, ich gebe mich dieser Erkrankung nicht komplett hin. Also ähm, der, der glaube ich, seinen Körper nach seinem Tod äh, auch zur Verfügung stellen möchte.
1: Mhm. Genau. Also das ist auch etwas, was wir irgendwie in Kooperation mit Frau Neumann aufgebaut haben die sogenannte Brain Bank. Das hört sich so ein bisschen äh, ja, also da wird jetzt kein Geld irgendwie in, in den Hirn angelegt oder Hirn legt kein Geld an, sondern es werden Hirne gesammelt von Personen, die äh, an neurodegenerativen Erkrankungen leiden ähm, oder aber auch von Gesunden. Am besten natürlich Personen, die zu Lebzeiten an einer von unseren Kohorten teilgenommen hat. Um so besser sind die zu Lebzeiten, was jetzt diesen gesundheitlichen Aspekt angeht, charakterisiert worden. Und das wird sehr, sehr gut angenommen. Also wir haben mit der Brain vor zwei Jahren begonnen. Es ist, man muss ja diese ganzen, sei es jetzt die Brain oder auch jede andere klinische Studie ähm, muss sehr gut vorbereitet sein. Ähm, einmal um valide Ergebnisse, also belastbare Ergebnisse zu erzielen. Ähm, aber jedes äh, Projekt mit Menschen, für Menschen wird durch eine Ethikkommission auch bewertet oder je nachdem, wenn es äh, medikamentöse äh, Prüfungen sind, äh, auch durch die Bundesoberbehörden genehmigt. Also das ist dann wirklich viel Papierarbeit. Aber ähm, das stellt auch sicher, dass keine Forschung betrieben wird, die jetzt nicht äh, von Dritten äh, extern äh, bewertet worden sind. Also man kriegt dann
0: Frau Spottke, ich bin ehrlich gesagt Brain Bank. Ja. Und ich finde auch dieser Satz, ich stelle äh, Körper der Wissenschaft nach meinem Ableben zur Verfügung, das sagt sich hier so einfach. Hm. Mal ganz praktisch, was sind das für Gespräche, die Sie da führen? Ähm
1: also das hat immer, also ich finde die Gespräche nicht so, so äh, anspruchsvoll, aber ich sehe das bei meinen Kollegen, gerade bei den jüngeren Kollegen, Oder natürlich sind sie anspruchsvoll, aber bei meinen jüngeren Kollegen merke ich auch, dass denen das schwerfällt, jemanden zu fragen, ob er bereit ist nach seinem Tod äh, das, das Gehirn zur Verfügung zu stellen und äh, im optimalen Falle äh, oder wenn derjenige bereit ist, auch ein bisschen was vom Rückenmark oder kleinere Anteile äh, von Geweben des Körpers, wo auch Nervenzellen zu finden sind, zum Beispiel im Darm. Ähm Je unverkrampfter man selber mit dem mhm. Thema umgeht. Ich weiß, das ist eine sinnvolle Sache.
0: Sie sind Wissenschaftlerin. Sie, sie, das ist, das, ich kann total verstehen. Ich bin ja Laie. Ja. Ja. Ich merke, dass ich, dass, dass, dass das gerade ganz viel mit mir macht. Okay. Und ich gar nicht weiß, wie sieht denn so eine Brain Bank aus dann? Mhm. Können Sie es uns erzählen? Ja.
1: Die Gehirne werden entnommen mhm. nach dem Tod. Ähm, da gibt es auch wieder Standards, damit ähm, das. Material ganz sorgfältig und äh, in gleicher Art und Weise dann aufgearbeitet wird. Aufarbeiten heißt beim Gehirn, dass man es haltbar machen muss. Mhm. Weil ähm, das Gehirn selber, wenn man, wenn das ganz frisch ist, ist das jetzt nicht so gut zu verarbeiten für wissenschaftliche Zwecke. Mhm. Ähm, man muss das ja schneiden in ganz dünne Schichten, damit man die einzelnen Zellen auch betrachten kann, die Veränderungen sich genau angucken kann. Ähm, das ist eine auch wichtige Information für für die äh, Angehörigen gegebenenfalls, äh, die dann ähm, da Hinweise bekommen können, um welche Erkrankung hat es sich denn auch gehandelt, äh, ist auch für die Überlebenden gegebenenfalls wichtig. Ähm, und dann werden diese die Hirne äh, in der aufgearbeiteten Form entweder äh, fixiert, also nach einem bestimmten Vorgehen haltbar gemacht äh, oder eingefroren. Und wenn äh, Fragestellungen kommen, die nur mit menschlichem Hirngewebe beantwortet mhm. werden können. Ne? Wenn es zum Beispiel darum geht, ob bestimmte Antikörper an, an Strukturen ansetzen oder nicht. Das ist so ein Beispiel, was man im in der Zelle, im Modell schon gezeigt hat. Und mhm. vielleicht auch ähm, im, im Tiermodell. Aber die eigentliche Frage ist ja, wirkt es denn, ist das etwas, was beim Menschen eine Therapie sein kann in der Zukunft? Dann brauchen wir menschliches Gewebe. Mhm. Wie wertvoll. Ja, absolut. Mhm. Das ist richtig wertvoll.
0: Ja. ja. Haben Sie im Laufe Ihrer, Ihrer Zeit wo Sie schon hier sind und, und daran arbeiten, auch im Studium schon, schon so einen Erfolgsmoment mal gehabt? Dass Sie, dass Sie gemerkt haben, da, da hat sich wirklich ganz viel bewegt durch die klinischen Forschungen? Ja,
1: also ob es hat sich viel bewegt,
0: gerade in der Neurologie.
1: Das war früher ein Fach, wo man zum Beispiel in der Schlaganfallbehandlung. Das hat jetzt nichts mit Neurodegeneration zu tun. Die Patienten mit einem Schlaganfall, die wurden früher ins Bett gelegt und entweder die konnten nach vier Wochen wieder einigermaßen mobilisiert dann das Krankenhaus verlassen oder aber die hatten auch echt oft einen schlechteren Verlauf. Oder auch in der MS-Therapie, Parkinson, mhm. da hat sich überall äh, viel, viel, viel getan in den, in den letzten Jahren, äh, wo die Lebensqualität der, der Patienten, Angehörigen, das ist ja immer etwas, was nicht nur den Betroffenen äh, bei einer solchen chronischen Erkrankung äh, betrifft, sondern immer auch Angehörige und Familien äh, doch erheblich äh, verbessert hat. Also da hat sich viel getan. Und das. Alles, was in der Anwendung ist äh, an Therapien, hat irgendwann mal eine klinische Prüfung hinter sich gebracht. Das ist klinische Forschung.
0: Ganz wichtiger Baustein, ja. wenn nicht sogar der Baustein.
1: Wir können nur zusammen. Ja. Also wir können, äh, wir können und wir wollen dieses Thema zusammen angehen, zusammen mit der Grundlagenforschung. Da mhm. kommen die... Ansätze her, welche Substanzen gegebenenfalls ähm, ja, das Ganze, den ganzen Krankheitsfall auf die Symptomatik positiv beeinflussen könnte. Und ähm, wir
0: testen das dann. Mit wem zusammen? Das ist noch meine Frage. Also natürlich mit, mit den Menschen, ne, mit dem Erkrankten, äh, auch mit der Uniklinik. Ich meine, Sie sind ja, Sie sind eigentlich das beste Beispiel, ne, dass Sie...
1: Ja, Uniklinik, das ist ein ganz wichtiger Kooperationspartner. Wir, Das DZNE ist eine reine Forschungseinrichtung. Wir, wir behandeln die Patienten in dem Sinne, nicht in der Routineversorgung. Und natürlich, Sie hatten ja gefragt, wo kommen denn die Teilnehmer her? Jeder kann sich melden. Aber Viele der gestellten Ärzte, die hier im DZNE arbeiten, auf der Clinical Trials Unit, also auf der Studieneinheit, haben auch als Schwerpunkt in der klinischen Versorgung die Versorgung von Patienten mit neurodegenerativen Erkrankungen und sprechen dort Patienten an, ob sie bereit sind, sich hier an der, an der weiteren Erforschung dieser Erkrankung dann zu beteiligen. Das DZNE hat den Vorteil, dass das wirklich eine, eine langjährige, unabhängige ähm, Finanzierung für, zu diesen Zwecken hat. Mhm. Und, ja, stimmt, und das ist, ist Fakt, und, Ja, ja, ja. Und, das ist, und man kann das schon auch in dieser etwas geschützten und von der klinischen Versorgung, die, die ist auch oftmals hektisch ja äh, wirklich in in Ruhe äh, hier die die Studienvisiten durchführen und das ist äh, ja schon sehr sehr gut
0: Kommen, bekommen die Menschen dadurch auch noch mal mehr Informationen vielleicht als im normalen Behandlungsalltag
1: ja, also man hat natürlich ähm, die Möglichkeit, ähm, etwas intensiver sich mit den Patienten mhm. auseinanderzusetzen. Ähm, die Taktung der Studienvisiten ähm, ist nicht ganz so eng, äh, wie wenn ich jetzt eine normale klinische Vorstellung habe. Äh, da muss ich halt sehen, dass ich da meine Patienten, äh, die dann terminiert sind, auch in einer, einer etwas kürzeren Zeit ja. äh, dann äh, ja, wirklich betreue und ähm, da bleibt sicherlich mehr Zeit, ne, ist, ne, da den Patienten auch etwas mehr in der Tiefe Dinge zu erläutern.
0: Kooperiert das DZNE eigentlich auch mit Pharmaunternehmen?
1: Wir kooperieren sowohl in der Entwicklung von möglichen Therapien, weil um da in der Zukunft eine Substanz bis zur Marktreife zu entwickeln. Nein, das, 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 diese ganzen Bereiche, die man dafür benötigt, Fertigung, Prüfung von Substanzen, das ist nicht unser Beritt. Das ist nicht unser Pot of Tea oder wie auch immer man das ausdrückt.
0: Aber es hat ja immer, wenn man sofort so Pharmaunternehmen, das hat ja sofort so ein ah ja, Interessen, keine Ahnung. Aber in dem Fall macht es Sinn. Ja, klar. Ja.
1: Ja, also ich finde das jetzt nicht verwerflich, Nein. dass man auch, auch mit, mit Industrie zusammenarbeitet. Ja. Ne? Also man muss natürlich immer schauen, es dürften jetzt keine reinen Interessen der Industrie durch das DZNE jetzt wahrgenommen werden, aber man sollte mit professionellen Partnern, so sehe ich das, zusammenarbeiten.
0: In meinem Sinne der Wissenschaft. Ja, genau. Ähm. Eine, eine Sache umtreibt mich noch, wenn Sie auf der Station sind, im Krankenhaus, gibt es denn schon mal Patienten, wo Sie sagen, den hätte ich gerne dafür? So, das, das macht Sinn. Also, oder, oder ist es eher andersrum, dass die sich melden?
1: Also, das kann ist schon ganz klar, dass ich der oder meine Kollegin, die den mhm. Kollegen, die jetzt hier als Studienärzte arbeiten, wir wissen das natürlich viel besser als derjenige, der da im Bett oder gerade sich befindet, ob er für eine entsprechende Studie in Frage kommt. Und wir schauen regelmäßig, ob da geeignete Kandidaten, die man ansprechen kann, ob die sich dort finden. Die Teilnahme ist hundertprozentig natürlich immer freiwillig. Und also, kostenlos? Ja,
0: ja. Der, der kann ja sein, dass, ich, wissen Sie, ich bin so Kassenpatientin ne? ja. und ich denke dann immer, ach, da muss ich vielleicht was irgendwie...
1: Die, ach so, ob die, das eine Igelleistung ist. Die, 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 die,
0: die, die, die tun ja was für mich vielleicht, ja. äh, dass der ja. Gedanke, ich tue aber auch was für, für, für euch, ja. äh, dass der erstmal kleiner ist, ich
1: weiß das nicht. Naja, wer ist ein interessantes Geschäftsmodell, haben wir aber nicht etabliert. <lacht> Nein, das kostet nichts. Nein. Nein, es kostet nichts und <lacht> äh, je nachdem, wo der... Je nach Studie, das kann man aber auch nicht so verallgemeinern, mhm. bekommen die eine kleine Aufwandsentschädigung, dass ja, Anfahrt wenigstens die Reisekostenanfahrt so ja. mhm. gedeckt sind. Also es sollten möglichst keine Kosten dann auch noch auf der Seite der Patienten entstehen. Die haben bei chronischen Erkrankungen sowieso schon eine erhebliche Belastung. Ja, das
0: stimmt. Ja. Ich würde gerne mit Ihnen über noch einen anderen Bereich sprechen. Und zwar ist es ja so das ist auch, ähm, Sie haben es schon erwähnt, eine ethische Begleitung gibt. Ja, genau. Welche Rolle spielt das? Ähm, Was ja. macht so ein Ethikrat in diesem Zusammenhang? Äh, Ethikrat ist nicht ganz richtig. Mhm.
1: Ähm, Ethikrat, äh, es gibt den zentralen Ethikrat, darüber sprechen wir aber nicht, sondern Ethikkommission. Ah, okay. Ähm, es gibt äh, an jeder medizinischen Fakultät äh, Ethikkommissionen mhm. Und ähm, man ist als Mediziner berufsrechtlich verpflichtet, sich ethisch beraten zu lassen. Vor der Durchführung einer Studie mit Menschen.
0: Was sind das für Fragen, die da gestellt werden? Oder die da aufgeworfen werden?
1: Man reicht alle Unterlagen ein. Also Man hat ja gesagt, es ist immer viel Papier. Also Das heißt, die Vorhabensbeschreibung, Studienprotokoll nennt man das meistens, eine Information für die Teilnehmer die sogenannte Probanden- oder Patienteninformation und die Einwilligung. Und ähm, die Ethikkommission, ich bin zufällig auch schon seit einiger Zeit Mitglied. Äh, ah, der die richtige Gesprächspartnerin. <lacht> ähm, schaut sich an, ist das was, ähm, also erstmal ist das ethisch, das Vorhaben an sich vertretbar. Ähm, ist, Können Sie mir das noch ein bisschen konkreter machen. Naja, also es sollte nichts Schädliches sollte kein Risiko für den Patienten bestehen. Oder äh, die sogenannte Risiko-Nutzen-Abwägung. Man hat natürlich, kein Mensch hat, kann in die Zukunft sehen. Ich kann nicht jedes Risiko hundertprozentig äh, äh, voraussehen. Aber die Wahrscheinlichkeiten müssen dann halt äh, ins Verhältnis gesetzt werden, ob ein Nutzen besteht. Mhm. Ähm, viele von diesen nicht-interventionellen Studien, also wo keine Therapie neu keine neue Therapie geprüft wird, haben ähm, keinen kein Eigennutzen, mhm. sondern sind rein fremdnützig. Das sagt man so, dass man halt Forschung macht und weiß, okay, mir selber bringt das wahrscheinlich nichts. Aber ähm, ich kann meinen Beitrag dazu liefern, äh, dass in, in Zukunft diese Erkrankung früher erkannt wird zum Beispiel. Mhm. Das ist Fremdnützigkeit. Und da bei solchen Studien muss man natürlich die Risiken noch mal viel niedriger setzen, als wenn ich jetzt gegebenenfalls einen Eigennutzen habe, eine Verbesserung äh, durch eine Therapie erwarten kann. Das sind alles Aspekte, die man in der Ethikkommission prüft und man schaut sich das an. Und dann die Information, ganz zentral. Ähm, wir haben viele Vorgaben, was abgebildet werden muss. Insbesondere Eth äh, Datenschutz mhm. ist ja... Ja. Allgemeines Thema und ähm, muss bei den gerade gesundheitsbezogenen Daten sehr ausführlich dargelegt werden. Zu welchen Zwecken erhebe ich die Daten? Möchte ich die irgendwie aufbewahren? Wenn ja, wie lange und wie mache ich das? Äh, sind die irgendwie vor Zugriff geschützt? All diese Dinge.
0: Ähm, ich muss ein bisschen lachen, weil ich, weil ich das Gefühl habe, so ja, mein Gott, äh, da ist das, ist das denn jetzt wirklich nötig? Es geht doch um was Größeres.
1: Ja, ja, also das, äh, doch.
0: Ja. Es, 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 sagen wir einfach ja. Ja,
1: <lacht> es ist leider erforderlich. Mhm.
0: Und können Sie mir aus Ihrem Diskussionsraum vielleicht ein Beispiel nennen aus dieser Ethikkommission, wo Sie sagen, das ist so ein strittiger Punkt?
1: Ja, also ein strittiger Punkt oder wo immer sehr genau geguckt wird, ist, ähm, ob man zum Beispiel äh, radiologische Strahlung also, äh, im Rahmen von Studien einsetzt. Also das macht jetzt eigentlich, also man könnte ja sagen, na, also irgendwie so eine Röntgenaufnahme, das ist ja nicht so wild. Ne? Tut dem ja eigentlich nicht weh, aber es ist halt ähm, belastend. belastend oder PET-Untersuchung, also wo man äh, auch nuklearmedizinische Untersuchung durchführt, muss man auch genau begründen. Hm. Blutentnahmen, die Menge des Blutes bei einer Blutentnahme. Ja, man
0: darf nicht von sich auf andere schließen. Ne? Ich bin jetzt ein, ein gesunder Mensch. Ja. Und wenn wir aber über jemanden sprechen, der einfach erkrankt ist und eh schon belastet ist, ja. natürlich von sich aus sagt, nee, ich möchte das. Aber ähm, wer entscheidet das dann am Ende noch, ob es, ob es gut für ihn ist?
1: Genau, die Einwilligungsfähigkeit.
0: Ja. Oh, ja, bei Menschen mit Demenzerkrankungen.
1: Ganz, ja, ist ein, ein ganz wichtiger Punkt. Oder auch in der Notfallmedizin. Mhm. Äh, wenn man Therapieverfahren anwenden möchte äh, bei Patienten, die jetzt, sage ich mal, nicht dauerhaft einwilligungsunfähig sind, wie jetzt zum Beispiel jemand mit einer schweren Demenz, sondern durch einen, einen Unfall, mhm. kurzzeitig. Wer entscheidet dann oder wie wird entschieden, dass der dann auch ein bestimmtes Therapieverfahren bekommt, was wir aber ja prüfen müssen. Mhm. Also das ist, ist nicht so. Ein, das sind alles diese Aspekte, die man in der Ethikkommission betrachtet, ähm, auch ob ein hinreichender Versicherungsschutz für die Patienten besteht äh, oder für die Studienteilnehmer. All diese Dinge. Also es geht im, um ganz kurz Sicherheit, Angemessenheit und ähm, ethische Vertretbarkeit der
0: Vorhaben. Inwiefern erweitert das Ihren ganz persönlichen Horizont?
1: Das ist schon immer spannend. Also manchmal sind da Fragestellungen dabei, es sind ja mehrere Mitglieder innerhalb dieser Ethikkommission, die auch immer, äh, je nachdem wer Zeit hat äh, in den, für diese Sitzung, äh, wechselnd in wechselnder Besetzung und daraus ergeben sich einfach Denkanstöße. Also man setzt sich immer wieder mit, mhm. mit Themen in, in, aus einer anderen Perspektive auch äh, auseinander. Vor allem
0: gesellschaftlich sehr relevant, also... Finde ich, ja. find ich schon beeindruckend. Ja. Ähm, kommen wir mal nochmal zurück. Ähm, was ist im Moment aktuell in Ihrer Forschung so die Therapie, wo Sie sagen, die ist am vielversprechendsten? Da sind wir jetzt gerade echt richtig dran und weit vorne. Das ist sehr allgemein gefragt. Ja, was.
1: gut. Also, es ist schwierig mit Therapien momentan bei einer neurodegenerativen Erkrankungen. Wirklich Erfolgsversprechend sind die sogenannten small molecules, wo man also die auf der genetischen Ebene, also das sind ganz, ganz kleine Eiweißteilchen, die sich an das erbgut setzen und dadurch bei bestimmten Erkrankungen verhindern, dass schädliche Proteine produziert werden. Das ist eigentlich so einer der innovativsten, interessantesten Ansätze, aber für diese, für das ganze große Patienten gut, wo wir keine eindeutig genetische Erkrankung haben, halt nur sehr bedingt einsetzbar. Also das hat, muss man schon eine ganz klar genetisch verursachte Erkrankung haben. Und ansonsten ähm, ist meiner Meinung nach äh, alles, was uns mehr Informationen dazu bringt, ist das, was wir an Ablagerung sehen, wirklich und wie in dem Erkrankungsprozess eingebunden, äh, zielführend.
0: Ich habe ja eingangs ähm, äh, erwähnt, wie schnell es mit dem Impfstoff in der Corona-Pandemie ging. Ja. Gucken Sie da ein bisschen neidisch hin? Ja, was soll ich sagen? Es <lacht>
1: ähm, ist, ist für ein bisschen einfacher in Anführungsstrichen gewesen, weil die kannten ihren Feind. Mhm. Und wir sind momentan äh, immer noch in dieser Phase, dass der sich, dass der, dass ich glaube, dass wir eigentlich den richtigen Feind, ja, dieses auslösende Moment mhm. noch nicht entdeckt haben. Und ähm, das macht die Therapieentwicklung so schwierig. Das ist das eine. Und das andere ist, dass wir klinisch oft nicht sagen können, was ist jetzt bei dem genau, äh, wenn ich den, wenn, wenn ich mir jetzt da einen Hirnschnitt machen könnte, mhm. was würde ich da sehen? Das kann ich klinisch nicht sagen. Ich kann jemanden haben, der klinisch wie eine Störung äh, mit einer, also es gibt bestimmte Demenzen, wo man nicht nur das Gedächtnis verliert, sondern auch die Sprache. Mhm. Und der kann einmal in diesem Gehirnschnitt Ablagerungen haben, die ich bei der Alzheimer-Demenz finde. Der kann aber auch Ablagerungen haben, die ich bei anderen neurodegenerativen Erkrankungen finde. Und wenn ich jetzt eine Therapie entwickle, ohne zu wissen, welche Ablagerungen ja. habe ich denn jetzt, dann kann ich, wenn ich wirklich heilend äh, vorgehen möchte, äh, habe ich schon mal einen 50 patienten dabei, bei denen wird es nicht wirken. Wenn ich aber für die anderen 50 Prozent schon. Ja, aber ich muss ja immer nachweisen, dass meine Therapie effektiv ist. Und wenn ich, äh, und wenn ich, wenn ich eine Therapie äh, nachweisen möchte, dass die effektiv ist, es ist es sehr schlecht, wenn 50 Prozent von vornherein keinen kein Benefit haben werden. Ja, okay. Das ist die Schwierigkeit. Was ist Ihr persönliches Forschungsziel? Mein persönliches Forschungsziel ist, dass wir hoffentlich in,
0: sagen wir mal, fünf bis zehn Jahren. Klingt für mich, egal was jetzt kommt, ganz schon kurzfristig. Ja, ist es. <lacht> okay. <lacht>
1: wenigstens mehr darüber wissen, was ist der eigentliche Ausgangspunkt dieser Erkrankung. In Therapie bin ich noch gar nicht in fünf bis zehn Jahren.
0: Herzlichen Dank. Klinische Forschungen sind unverzichtbar, um Krankheiten besser behandeln zu können. Und nur so können auch Risikofaktoren und frühe Anzeichen der identifiziert neue Medikamente entwickelt werden. Auch wenn wir gerade gehört haben, da sind wir doch gar nicht. Ich möchte mich ganz herzlich bedanken bei Dr. Annika Spottke. Herzlichen Dank. Sehr gerne. Hirn und Heinrich heute, also über klinische Forschungen. Und äh, wenn Sie dazu weitere Informationen haben wollen, wenn Sie sagen, das ist für mich interessant, das ist für uns interessant, dann können Sie sich natürlich hier melden über die Homepage äh, vom DZNE, also dzne.de. Und ähm, natürlich freuen wir uns, wenn Sie weiter diesen Podcast abonnieren und wir uns das nächste Mal wieder hören. Herzlichen Dank, liebe Grüße.